Welkom terug bij de Puppy Podcast. De vorige aflevering ging over waarom je een hond zou nemen. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Een goede vriend van ons, Jelte Postumus, stelde de volgende vraag naar aanleiding van aflevering 1. Uh, Amanda, Joost, ik luister jullie podcast en uh, ik heb toch de indruk dat jullie praten over honden alsof het kinderen zijn. Daar erger ik mezelf altijd een beetje aan als mensen dat doen. Maar waarom is dat? Ja Amanda, waarom is dat? Welkom bij de Puppy Podcast. Goeie vraag. En heel herkenbaar. Ik heb eerder klachten van mensen gehad. Hoe ik over de honden van mijn ouders praat. Klachten zelfs. Nou ja, klachten zijn gewoon woord. Maar ik weet niet zo 1, 2, 3 een antwoord op de vraag waarom. Dat vind ik wel moeilijk. Nou, ik heb er wel een idee over. Ik bedoel, ik denk omdat uh, je de, als hondeneigenaar op dezelfde manier naar kijkt om ze op te voeden... Dat je ook automatisch begint te zien als kinderen of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus zeg maar, er is een gelijkenis in dat opvoedingsaspect. Ja, want een, zowel een hond als een kind moet je opvoeden. Dat, en dat daar toch een overeenkomst in is. Dat sluit wel heel mooi aan bij uh, die hoogleraar die we in de aflevering 1 hoorden. Welke hoogleraar? We hebben het hier over Mario C. Enders. Zij is hoogleraar antrozoologie. En dat betekent dat wij uh, met de leerschool kijken naar uh, de relatie tussen mensen en dieren. Ja, weet je hem weer? Ik weet hem weer. Nou ja, Maria José stelt dus dat de manier waarop je een band opbouwt met een hond... Dat, die, dat, er, dat er gelijkenissen zijn tussen de manier waarop je een band opbouwt met een kind. Um, zoals bijvoorbeeld... Uh, de manier waarop je die band opbouwt is meer door zintuigen ja. dan door woorden... Ja. Het is meer door nou ja, voelen, zien. Net zoals met een baby. Ja, net zoals met een baby. Ja. Dus dat is één ding. Okay. Iets anders is dat als je een relatie met je huisdier hebt... je ervaart het als een onvoorwaardelijke liefde. Nou, dat is al iets wat, wat je bij mensen niet zo, niet zo heel erg vaak treft. Maar dat heb je dus wel als ouder voor een kind. Dus wat dat betreft is er weer een overeenkomst. Ja, en... en het, het, uh, het andere is natuurlijk dat je er ook allemaal aan kan zitten. En dan kun je bij je kinderen, die knuffel je ook uh, uitvoerig. Uh, je medemensen, daar, daar blijf je eigenlijk van af. Want dan uh, vinden ze je toch gewoon een wonderlijk iemand als je daar uh, spontaan mee gaat lopen knuffelen en, en uh, doen. En we weten allemaal dat uh, mensen dus ook lichamelijk contact nodig hebben om, oh ja, ook om bijvoorbeeld bepaalde hormonen te laten vrijkomen, zoals uh, oxytocine. He, dus het knuffelen en het aaien en het uh, uh, nou ja, uh, uh, zelfs al kijken naar, naar, naar een dier levert al een uh, beloning op in de vorm van het vrijkomen van oxytocine. En oxytocine, dat is een hormoon die geeft je een pleziergevoel. Net als wanneer met een kind knuffelt bijvoorbeeld. Of met een hond. Ja, of met een hond. Over naar de orde van de dag. En dat is? Uh, nou ja, wat hebben we geleerd de volgende aflevering? Nou, vooral waarom wij een hond willen hebben. Ja, als ik even ook voor jou mag spreken. Dat was omdat we er heel graag op uit wilden. Klopt. Um, en ik heb er nog weer even over nagedacht. En ik vind ook vooral het trainen. Zeg maar trainingsaspect ja, heel interessant. Wat bedoel je dan met trainen? Nou ja, dat ik het heel intrigerend vind hoe je... Van die honden die je ziet die duizenden kunstjes kunnen, zeg maar. Mm-hmm. Hoe leer je dat? En dat, dat begint bij opvoeden natuurlijk. Yeah. Dus hoe voed je een hond op? En daarna van hoe 
leer je die rare dingen, zoals dansen ja, okay. en staan. Dat is wel inderdaad heel interessant, klopt. Vind ik ook. Ja, dus ja. dat zou ik heel graag met een hond willen doen. Maar wat voor een hond zoeken we dan? Ja, hoe ga je dan... Want we moeten op een gegeven moment ook een beetje inzoomen op een ras, op een soort hond. Ja, klopt. Dus bijvoorbeeld een Sabrina door een hoepeltje. Dat zie ik nog niet zo gauw gebeuren. Nee, um, ja, voor, weet je op welke criteria ga je dan letten? Formaat is dan dus misschien belangrijk. Ja, een grote hond. Nee, die hou ik niet, Joost. Nee, ik weet het, maar dat is wel zeg maar, wat ik mooi vind. En dat vind ik nog eens een keer een aspect, bijvoorbeeld. Ik, vind, ik wil ook graag een hond die ik mooi vind. Waarom? Nou, er moet toch iets van aantrekkingskracht zijn? Ik bedoel, wat, je moet toch ook een soort van verliefd zijn op die hond? Ja, ik weet niet. Nee, wat, wat we in de volgende aflevering hoorden, ja, bij Sophie. Juist. Maar ja, juist. Bijvoorbeeld een hond die met zo'n ingedrukte snuit bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik niet zo mooi. Daar dat zou ik niet voor gaan. Ja, maar als dat karakter nou bij ons past. Want ik vind het karakter honderd keer belangrijk. Ja, en daar denk ik dan weer... Tuurlijk, ik ben het met je eens. Nou, als jij een hond hebt waarbij jij, die jij gewoon niet mooi vindt... dan heb je gewoon heel erg de kans, zeg maar, dat je... Ja, leuk zo'n beestje, maar wat moet ik ermee? Als je dat niet hebt, als je je niet aangetrokken voelt om daar mee bezig te gaan, wat heb je dan zo'n hond dan alsnog te bieden? Als je de hond echt mooi vindt, dan wil je daarmee bezig. Dan vind je een leuke hond. Ja, je investeert je er volledig ja. in. Maar. Je wil je er volledig voor geven. Dat snap ik, maar ik denk dat dat ook kan komen door karakter alleen. Ik, ik denk, maar ja, daar kunnen we over discussiëren, maar ik denk dat je uiterlijk dan overschat. Nou ja, goed. Ik heb al wel een, hier komen we dus niet helemaal nee. over uit. Nee. Ja, dat had ik ook al een beetje voorzien. Ja, goh, uh. nee. Echt waar? Dus ik ben, uh, ik ben bij, even bij de hondenbeschermer gegaan. Waarom was dat ook alweer? Nou ja, ik wilde van hun weten van op welke criteria zou je idealiter moeten letten als je een hond uitzoekt. Ja. En zij hebben zo gewoon de expertise in huis van wat werkt wel. Maar zien ook, helaas, wat niet werkt en waar het misgaat. Dus voordat een eventuele hond van ons weer in te zien terecht komt. Ja, zij kunnen ons voor de fout behoeden om misschien de verkeerde hond te kiezen. Ja, oké. Okay. Okay, en wat zeiden hun dan? Um, nou, ik vond het wel grappig. Ik vroeg hun dus van... Um, wat, uh, waar zou ik moet, moeten letten als ik een hond uitzoek? Ja. En ze draaiden me eigenlijk meteen om. En ze begonnen over, waar zou jij bij jezelf op moeten letten? Mijn naam is Sineke Groenman en ik ben beleidsmedewerker hulp en zorg bij de Koninklijke Hondenbescherming. Mijn naam is Jus de Wit, beleidsmedewerker politieke en juridische zaken bij de Koninklijke Hondenbescherming. Waar je aan moet denken is dat je voldoende tijd hebt, tijd hebt voor een hond, voldoende geld hebt voor een hond, dat die opgevoed moet worden. En dat zijn dingen die mensen hebben heel vaak een soort romantisch plaatje van een hond. Maar de werkelijkheid, vaak word je toch wel bedrogen, want een hond is gewoon een hele hoop werk. En waar moet je nou? opletten als je een hond gaat uitzoeken, waar let ik op bij zo'n beestje? Nou, uiterlijk is natuurlijk heel erg um, van zo. Dat is, dat is iets wat, wat, waar mensen meteen heel erg op vallen, maar dat is ook wel een, ook wel een struikelblok. Een hond op zijn uiterlijk kiezen is gewoon, kan gewoon uh, risicovol zijn. Het is verstandiger om een hond te kiezen op zijn formaat en op bijvoorbeeld de mate van energie die die heeft. Um, uh, en je moet daarbij ook heel eerlijk zijn in, uh, bij, bij, naar jezelf kijken. Hoe ziet mijn leven eruit en hoe ziet mijn leven er waarschijnlijk... In de komende tien jaar uit ben ik van plan om vijf kinderen te gaan nemen. Kan ik dat combineren met de zorg voor een hond? Heb ik heel veel ambitie om, om heel veel te gaan werken. Ja, als je vijftig uur per week werkt, dan is het gewoon niet zo handig om een hond te hebben. Moet je dan een voorspelbaar leven hebben voor een hond? Moet je precies weten wat je gaat doen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Je moet alleen wel bij jezelf realiseren dat als je een hond neemt, heb je aangezegd. En dat er dus dingen in het leven kunnen gebeuren die, die veranderlijk zijn. En dat je dan ook B moet zeggen, dat je bewust moet zijn dat, je, dat, dat er 
een hond is afhankelijk van jou. En, uh, uh, en je moet rekening met hem houden. En je moet van jezelf weten, dus het gaat ook om zelfkennis. Ben ik in staat, als er dingen veranderen in mijn omgeving... om, om dan ook de verantwoordelijkheid te blijven nemen voor dat huisdier dat ik heb? De vraag is eigenlijk van, ik wil graag een hond, stel me. Maar de, de andere vraag moet ook zijn, uh, wil de hond mij eigenlijk wel? En dan kom je toch op de punten die net genoemd zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor de vraag of je eigenlijk... Uh, of je een hond kan bieden wat hij nodig heeft. En uh, ja, daar zie je toch wel vaak dat het, uh, dat het misgaat, dat mensen dat toch onderschat hebben. En wat zijn dan de gevolgen van die nou ja, foute keuzes in dit geval? Uh, nou, de gevolgen zijn uh, voor de eigenaars concreet zelf uh, kan zijn hè, dat, een, dat een hond uit verveling bijvoorbeeld hè, uh, gaat blaffen, uh, overlast gaat geven in die vorm, maar ook thuis hè, dingen kan gaan vernielen. Een uh, soort probleemgedrag gaan vertonen tussen aanhalingstekens, omdat het toch gerelateerd is aan de, aan de houding van de eigenaar. Uh, met als gevolg dat de hond vaak ook wordt, uh, wordt afgestaan. Dus je ziet uh, de hond gaat naar het asiel of wordt via een herplaatsingsorganisatie weer aangeboden. Uh, ja, en dat is eigenlijk leed voor de hond, uh, ook verdriet bij de baasjes weer. Dus allemaal door die onnadenkendheid eigenlijk door, te ondoordacht daarin stappen. Is dat een groot Issue in Nederland, is dat echt een, 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 een probleemgebied dat er bij ons heel veel honden in het asiel belanden? Of valt het allemaal wel een beetje mee? Nou, ik denk van uh, dat de, de honden die in het asiel belanden, dat daar de helft toch wel deze oorzaak heeft van uh, de onderdachte aanschaf. In de vorige aflevering kwam gevoel ter sprake. Ik vroeg Sineke en Just of gevoel in hun ogen een gevaar of een voordeel is bij het uitzoeken van een hond. Ja, mensen zijn natuurlijk wezens van emoties. Dus er zit altijd gevoel bij. Dat, dat moet je ook niet onderschatten. Maar je moet wel... Um, um, ja, ratio en, uh, en emotie moet, je, moet de hand in hand gaan. Tuurlijk, en ook wat met dat uiterlijk betreft... Uh, er zal zelden iemand een hond nemen die die foei lelijk vindt. Dus ook wat dat betreft, dat uiterlijk... Tuurlijk speelt dat een rol. Maar je moet je er, dat is niet het enige aspect waar je op moet letten. En dat is met dat gevoel ook... Uh, tuurlijk, je kunt een, een, een zielig puppy zien en denken, ach, wat een zielig puppy, ik ga hem redden. Maar is dat wel reëel? Heeft die puppy wel wat aan jou? Ja, misschien op dat moment wel, want je haalt hem uit een vervelende situatie. Maar kun je hem verder, kun je waarmaken wat het hondje nodig heeft? En als dat een antwoord nee is, als je dat, uh, dan komt die ratio weer. Even goed nadenken, even eerlijk over jezelf nadenken. En als het antwoord nee is, dan doe je dat hondje veel meer een plezier om hem daar te laten zitten. Een, een hartekreet van mij is toch wel, neem geen hond. In eerste instantie, begin daar maar eens mee. Met je, we nemen gewoon geen hond. Want we hebben daar geen tijd, geen aandacht en niet voldoende verstand van. Nou, en als je, dan, als je jezelf dat een paar keer verteld hebt, neem geen hond. En je denkt dan, oh ja, maar ik wil hem toch eigenlijk, ik wil hem eigenlijk wel. Nou, dan ga je er dan maar serieus over nadenken. Maar ga in eerste instantie uit van, neem maar gewoon geen hond. Want de meeste honden eh, hebben helemaal niet zo'n fijn leven. Ook in Nederland niet. Veel honden zitten veel alleen in bandjes, worden niet begrepen, uh, worden uh, uh, inconsequent behandeld, gestraft op momenten dat ze er helemaal niets van snappen. En die hond die blijft zijn best doen en die hond die blijft kwisten en die blijft zijn baas naar de ogen kijken. De onverschilligheid van sommige mensen naar hun dier. Nou, dat is, en, en terwijl dat dier dat absoluut niet naar jou is, dat is, uh, nou, dat is, dat is soms hartverscheurend. Dus neem maar gewoon geen hond. We nemen dus geen hond? Ja, daar lijkt het op. Nou, oké. Okay. Ja, daar zit einde, nou, einde podcast. Ja. Nee, maar even zonder gekheid. We denken hier natuurlijk wel lang over na. Ja, zeker. Dit en ik heb niet... ook wel meerdere keren tegen mezelf gezegd van ik neem geen hond. Het is niet zo dat dit nou een beslissing is dat we op één nacht over ijs gaan. Nee. Dat, uh... Maar wat hebben we dan nu te bieden dat wij het nu wel willen en denken dat we het kunnen? 
Uh, tijd. Ja, ik ben heel flexibel met mijn baan als PhD. Ja, en ik ben nog bezig met afstuderen, dus ik ben veel thuis. En het zal ook in de toekomst zo zijn dat ik een baan ga zoeken waarbij ik parttime werk. Dus dat er altijd iemand is voor de hond. Dus in die zin, onze hondenwens is echt sterk genoeg dat we, zoals zij zeiden, ons leven aan willen passen op ja, aan de, de hond. hond. Ja, klopt. Getuigen dat jij speciaal een ander soort baan daarvoor gaat zoeken. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, het er actief op uit willen gaan met die hond, dat kunnen we bieden, want dat willen we ook graag. Uh, ja, en daarbij ook zeg maar de energie voor de training. We willen hem graag ja. trainen. Dus als het een hond is die veel training nodig heeft, nou geen probleem. Dat doen we. Nou, dat gaan we doen. Daarentegen, wat hebben we niet te bieden? We hebben geen tuin. Nee, want we hebben een bovenwoning, dus dat is wat ja, moeilijk. Ja, en traplopen. Ja, dus dat, dat is dat, ook moeilijk. Ja. Dus dat moeten we in oogschouw houden. En hoe zouden we dan vertalen naar een hond? Zeg maar naar de criteria van een hond? Um, ja, een, een hond die redelijk energiek is. Ja, het moet, niet, moeilijk, hè? het moet niet een hond zijn die de hele dag uit wil razen in de tuin, want dat kan dus niet. Nee, nee. Maar we willen er wel mee op uit, dus een nou, gemiddeld energieniveau. Ja, klopt. En een hond die um, baasgericht is voor trainen. Ja, die graag wil werken. Ja, klopt. Ja, want dat maakt hem makkelijker trainen inderdaad. Ja, heb je gelijk in. Uh, voor mij is het dan ook wel belangrijk van, hè, als ik met hem aan het trainen ben, moet ik hem wel kunnen houden. Vooruit, Sorry, dat de gulden tof. middenweg, dan wordt het een middenmaatje. Oké, okay, fair enough. En als ik dan heel um, eerlijk ben, wat mm-hmm. wij ook vragen, is ik kan geen hond hebben die andere honden uh, echt niet kan hebben, zeg maar. Die nee, niet sociaal is. Ja, Want juist. ik heb hele slechte ervaring met de, met de honden van mijn ouders. Het begeleiden van die hond. Ja, zeg ja. maar de honden van mijn ouders. De een kon niet met andere honden. En de andere is juist gepakt door andere honden. Ja. Dus die konden dat echt niet. Niet, nee, nee, nee. En ik kan dus ook niet, door die slechte ervaring vind ik het moeilijk om een andere hond daar zeg maar, goed te in te begeleiden. begeleiden. Ja. Dus dat vind ik lastig. Ja, snap ik. En ja, dat kun je wel... Ik bedoel, dat is, dat is moeilijk om van tevoren bij een hond te zeggen. Van deze gaat het wel niet kunnen. Mm-hmm. Maar je kan natuurlijk wel kijken naar wat voor rassen hebben de neiging om wantrouwig te zijn. En welke rassen hebben de neiging om sociaal te zijn. Ja, dus dan zit je al echt naar de raseigenschappen te kijken. Ja, ja. ja ik denk dat je daar een beetje... Ja, met... ja, dus mo- ja, het wordt er niet moeilijk. makkelijker van. Uh... Nee. Hoi. We hebben ook niet heel veel ervaring met heel veel rassen. Nee. Hoe nee, komen misschien... we daar dan wel achter? Nou, de eerste volgende week een hondenshow. Ja, leuk. Voor jou. Maar ik moet aan het werk, dus dat, dat wordt het niet. Nou, maar daar zou ik wel, weet je, ik ben wel heel benieuwd hè, wat voor rassen zijn daar. Nou ja, dat is misschien, wordt misschien een beetje veel om op te noemen. Ja, dat maar, zijn weet je, er zijn super veel rassen. Maar vooral, weet je, waarom hebben die mensen die dan voor een bepaald ras hebben gekozen, waarom kiezen die dan voor dat ras? Misschien kunnen we daar zo er een beetje achter komen van waar, want ons doorslaggeving punt ook zo. Het eerste wat ik deed op de hondenshow was baasjes vragen mij voor te stellen aan hun ras. En me een omschrijving te geven van het karakter van die hond. Wij hebben Franse waterhonden, Barbees. Dit is een Duitse dog. Dit is de dashond en dit is de korthaar standaard. Dit is een uh, Bracco Italiano, Italiaanse standaard uh, jachthond. Uh, ik fok dus daarbij en uh, ik heb er thuis zes. <laughs> en er is er eentje drachtig en uh, als het goed is houden we dan nog een pupje. Wat ik het leukst vind van onze honden is dat ze altijd vrolijk zijn en dat ze heel erg gericht zijn op de baas. Ze, zijn, ze willen altijd heel graag bij je zijn. De Duitse dog is uh, nou, terughoudend, eigenlijk uh, zeer lief. We zeggen ook, wij zeggen ook de zachte reuzen. Ze zijn zeer sensibel en uh, het is geen gebruikshond zo gezien. 
Het is gewoon een familiehond. De dashond, die kun je wel zien, dat is eigenlijk zijn kerel in zakformaat. <laughs> die is echt, het is echt een familie- of een gezinshond is het eigenlijk. En ze staan ook echt hun mannetje, ze beschermen ook echt hun, het, de familie, zeg maar. Dan hebben we het nog even over de Brago Italiano. Hij heeft heel veel jachtpassie. Dus het is ook een hond waar je nou, veel mee moet bewegen, veel mee moet lopen. En je kan er ook mee jagen, als je dat wil. En dus daarbij? Het is een, een gevoelige hond, een zachte hond. Het is een hond die uh, voor het gehoor gaat. Dat is voor de mollen en bunzingjacht. Dus het is een hond die eigenlijk alles hoort. En daarop ook moet kijken. Dus als, sommige mensen noemen dat nerveus. Maar dat is alertheid van ik hoor wat en daar moet ik wat mee. Ik vroeg al deze hondeneigenaren wat voor hen de doorslaggevende reden was om te kiezen voor dit ras. We hebben een keertje uh, waar wij ons hondenvoer haalden, hebben wij ze gewoon gezien. En wij, gewoon imponerend, deze, uh, de grote en ja, dat adelige uh, als ze lopen zeg maar. En dat heeft ons de doorslag gegeven. Als kind vond ik ze al geweldig, de tackles. Ze zijn ook heel erg leuk. Uh, ja, je moet er natuurlijk wel van houden. Niet iedereen houdt ervan, maar de karakter van de tackle is geweldig. En ik had, uh, thuis hebben we nog Duitse doggen. En ik vond het eigenlijk een heel mooi Duitse dog. Die zijn heel groot. En dan de tackle, heel klein. Dus die combinatie vond ik ook geweldig. Uh, toen ik nog een jong meisje was, niet dat ik nou zo oud ben, maar toen uh, had ik een paard... En toen liep er altijd een man met twee hele mooie reuën. En ik heb gezegd, meneer, als ik later kindjes heb, wil ik ook zo'n hond. En de kindjes heb ik niet, niet gewild. En uh, ik ben wel begonnen aan een hond. Uh, de meest doorslaggevende reden is ja, het uiterlijk van de hond. We hebben de hond twaalf uh, jaar geleden voor Tess in Italië gezien. In de echt. Al wel eens van, uh, over gelezen. En uh, vorig jaar waren we toen aan een nieuwe hond. Want er waren een paar honden zijn bij ons weggevallen. En toen kwamen we weer in aanraking, ook via een show met een brakkelfokker. Nou, zo van één komt de ander en uh, ja, zo zijn we met deze, deze hond gekomen. Nou ja, wel leuk, dus je hoort hele verschillende dingen. Wat ik grappig vind is dat je mensen echt hoort die uit nostalgie hebben gekozen. Ja, echt die emotie ook, komt er wel kijken. Maar ook mensen die om uiterlijke kenmerken ook, kiezen. Ja, dus dat ja, heeft ook nog gespeeld. Ja, en ook gewoon weer karakter. Ja. Het wordt er ook niet echt makkelijk om, want heel veel rassen voldoen nog steeds. Um, de, ras, de, de zeg maar onze criteria. Yeah. Er is niet echt one ultimate. Nee, dat zal best. Criteria. Daar, nee, daar, ja. En daarnaast, ja, dat staat niet op tape, maar veel mensen die zeiden dan ook weer tegen mij van ja, weet je, een ras kan wel omschreven worden op een bepaalde manier, maar het is ook nog weer afwachten of een bepaalde hond zo is. Ja. Zeg maar, een hond van een bepaald ras hoeft niet ja, precies ja, dus zo ik zijn als zeggen, een ras standaard op schijf. Nee, het persoonlijke karakter komt ook op de hoek. Niet elke hond is hetzelfde. Dus hartstikke leuk om te horen waar mensen op hebben gekozen. Ja. Maar het heeft ons nu niet echt Nee. Geholpen. Maar het was wel een leuk tripje naar Zwolle, of niet? Ja, hartstikke leuk. Wat is er? Ik vind het moeilijk. Wat? Ik vind, er blijven zoveel rassen over en ik weet niet waarop ik moet kiezen. En gewoon... Weet je, ook omdat een hond een hele eigen persoonlijkheid weet ik gewoon niet zo goed. Nee, dus wat zouden zoveel we... Zoveel informatie. Ja, oké. Okay. Dus ja, maar wat zouden we dan nu nog kunnen doen? Ik bedoel, je bent naar een hondenshow geweest. Ik bedoel, we moeten nou toch wel echt wel een keuze kunnen maken, toch? Ja. ja ik, ik heb nog één laatste idee. Misschien dat dat, dat dat helpt. Shoot. Want we hebben nu best wel algemene dingen gedaan, hè? Ja. Um, mijn ouders die zaten altijd bij een hondenschool en ik vond die, die trainster die daarbij zat, vond ik altijd wel een aardige vrouw. En nou, het leek ook alsof zij er genoeg van wist. 
Oké. Okay. Misschien als ik haar gewoon echt even ons persoonlijke verhaal uitleg. Misschien dat zij dan ook heeft. Zij heeft zoveel gasten gezien. Ik, ik wou net zeggen, als iemand een mixes. idee heeft wat, wat qua ja. karakter goed bij ons zou passen, dan zal zij het wel weten. Gezellig, haal die ene. Ja, ik wil een hond die op één de jaagt. Mag ik dat? Ja, wat mij betreft wel, als je hem dan ook kan houden. Maar ja, oké, okay. zal ik haar eens een mailtje sturen? Ja, ik vind het een goed idee. Ik denk dat zij daar het beste uh, iets over kan zeggen. Joost? Ja? Ik heb thee gezet en ik heb mail terug van de hondenschool. Kom je even... Ja, is goed. Kom daarna. Oké, okay, nou, shoot. Nee, we hadden haar ja gemaild van uh, wat denk jij dat een geschikte hond voor ons is. En zij mailt terug, nou ja, leuk dat jullie op zoek zijn, bla bla bla. Het lijkt me wijs dat je het formaat hond kiest waarvan jij weet dat je die kan houden. Uh, daarnaast heb je de meeste kans op een hond die sociaal is naar andere honden als je kiest voor een hond uit een retrieverhoek. Ja, was ik al bang voor, maar oké. Okay. Ja, want dat vind jij te erg goed zakken, toch? Ah ja, dat zijn van die honden die kunnen naar iedereen en dan weet je, het mag ook een beetje waak zijn of een beetje afstandelijk. Of een meutelhond zoals de Beagle. Ik wist niet dat dat een meutelhond was, maar oké. Okay. <laughs> nu wel. Um, en ze noemt zeg maar als voorbeeld uit Retrieverhoek een tussenmaat en dat is een toller. Wat is een toller nou weer dan? Een tol is een kinderspeelgoed. Ja, nee, dat is weer wat anders. Zoek nee, geen idee, geen idee. Uh, toller... Hond. Ah, de naam is ook niet toller. Het is, <laughs> komt hier, Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Kijk, en we noemen het een toller. <laughs> kijk, kijk, okay. nee, wacht even, dit zijn ze. Oh, wat een gave beesten. Zien ah, mooie, mooie, mooie Zien er wel heel fluffy uit. Ja. En hij is ginger, net als jij. <laughs> ja, ja, ze hebben geen ziel. <laughs> wat een leuk beest. En ongeveer de schofthoogte? Ja, nou ja, ze zegt middenmaatje, dus... Ik zal het al net boven de knie zijn. Wikipedia geeft 40 centimeter. Nou, nou, nou kom zie, heb ik hem ook al gezien op de hondenshow. En toevallig ook wel met een keurmeester gepraat die, zeg maar, deze honden heeft gekeurd. Oh, die zou je eigenlijk nog even weer moeten contacten om te kijken wat voor beest het nou precies is. Nou ja, is goed. Ga ik eens kijken of ik haar kan bellen. Nou, ik ben uh, Hanny Warendorf. Uh, in het uh, dagelijks leven ben ik docent natuur- en milieueducatie. Um, en in mijn vrije tijd uh, zijn, hobby's, zijn uh, honden mijn hobby. Eigenlijk een levenswijze is het meer. Wij zijn op zoek naar een hond en ons werd eigenlijk de, de Nova Scotia Duck Tolling Retriever aangeraden. Zou u ja, ons kunnen vertellen, wat, wat voor hond is dat? Um, het eerste wat in mij opkomt is vrolijk. Een vrolijke hond. Hij is uh, altijd in beweging. Um, snel enthousiast. Sportief hond. Bij wat voor mensen zou die geplaatst moeten worden? Of door wat voor soort mensen zou die geadopteerd moeten worden? Waar moeten die mensen aan voldoen? Die mensen die moeten voldoende tijd hebben om er met die hond op uit te gaan. En om vooral leuke dingen te doen met die hond. Het is een werkhond. Hij wordt gebruikt, van oorsprong werd hij gebruikt om de eenden zeg maar, naar de kustlijn te trekken. De jager die ging dan in de dekking zitten of achter een schotje zitten of iets, of in de bosjes. En die gooide dan op het strandje, gooide die af en toe een bal of een stok. En die toller die gaat daar dan op zijn eigen wijze speelse manier. Want als je ze ziet galopperen ook, het hupst en het flupst en staartje omhoog. Die gaan dan dat strand op en die gaan dan met die bal spelen... 
En die eenden die zijn nieuwsgierig en die eenden die zwemmen, die denken, hé, hey, er gebeurt daar wat in de verte. Dus die eenden die trokken dan naar die kust toe. En dan haalde die jager, die haalde die hond weer even bij zich. En dan even later op, dan moest die hond weer gaan. En omdat die toller daarop geselecteerd is, op dat, dat, uh, dat uh, bewegelijke gedrag hè, en altijd bezig zijn, is het niet een hond die de hele dag binnen op een kleedje gaat liggen. Dat zit in zijn genen. Hij nee, er moet doen. echt mee getraind worden. Ja, mee ge... Dus hij zoekt ook een baas die gewoon leuke dingen met hem gaat doen. En mensen zeggen, oh, ik, ik wandel drie uur per dag, maar dan wandelen ze drie uur per dag door hetzelfde bos. En ja, oké, okay, je wandelt dan wel drie uur per dag, maar dat is wel een beetje geestdodend voor een toller. Nou, uw oordeel, de Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Zou het een hond voor ons zijn? Ah, als het gaat om ene wel in elk geval. Zou ze allemaal wegjagen? Ja. Nee, maar even zonder gekheid. Ik bedoel, oké, okay, ik leef erin als het gaat om een grote hond. Want het is, het is net onder het is de knie. Het is echt groot, ja. Maar ik vind het wel een tof beest. En hij is super mooi om te zien. Ja, je vindt hem mooi uitzien? Mooi ja. Zien? ja. Ja, ik vind het fijn dat hij dus super goed trainbaar is. Maar dat hij qua energieniveau bijvoorbeeld nog wel onder de bordenkolli zit. Het ja. is een soort bordenkolli light, om zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. ja. Dus dat, nee, ja het klinkt als een ideale hond. Nou. Waar gaan we hem vinden? Uh, ja. <laughs> nou ja, dat is nog wel even van... Um, kijk, een, een, een toller, ja. die zouden we echt halen bij een fokker. Ja. Um, want ik heb, ik heb natuurlijk ook al even dan naar dat gesprek uh, rondgekeken. rondgekeken maar die zitten echt niet in dat veel. Nee. Dus is dat wat we willen? Uh. Maar, willen, we een hond, willen we een hond van de fokker? Of willen we ja, een hond van de ziel? Ja, ik zou misschien toch liever uit de ziel willen. Serieus, dit is het volgende ding waar we over gaan? Uh, misschien wel. Uh. Ja. Je luisterde naar de Puppy Podcast. Aflevering 2, Criteria. De volgende keer gaan we het hebben over zowel fokkers als asielen. Wil je alvast meer leren over hondenshows, keuringen en rashonden? Luister dan het hele interview met keurmeester Hanni Waardendorf op www.potgrond.nl.